1: Buenas, bienvenidos todos y todas. Yo soy Pedro Sánchez, el ojo que ves en Twitter, y hoy voy a ser el anfitrión en esta cena de familia podcastera que es Cena para Tres, una coproducción de Milcar FM y AV Podcast en la que trimestralmente nos juntamos para cenar virtualmente Emilio Cano, José Luis Hurtado y yo mismo. Además de cenar un plato típico del lugar de cada uno, aprovechamos el encuentro para charlar de podcasting en torno a la lumbre de tres episodios de podcast ...que han llamado nuestra atención en el periodo entre cena y cena. Esta es la tercera, la cena de invierno... ...y la hacemos en pleno solsticio... ...y como cena navideña. Así que, sin más dilación, paso a presentar a mis compañeros y co-comensales... ...en esta cena. Al otro lado de la línea de Skype... En la lejana tierra del Oriente Español, conocida como Murcia, se encuentra Emilio Cano. Buenas noches, Emilio.
2: Buenas noches, Pedro. Ya anticipo que aproveche ante estos manjares exquisitos postcasteriles que nos has preparado para esta noche.
1: Estás viendo, ¿no? Qué pinta tiene. No, bueno. Está estupendo. Y en las estepas cercanas al derrumbado muro de hielo que separa el norte y los caminantes blancos del resto del universo mundo, José Luis Hurtado en Valladolid. Buenas noches, José Luis.
3: Pues sí, buenas noches. Yo Ya he medio cenado mi sopa de ajo con valentines, que es lo que se toma aquí en estas épocas para combatir el frío, pero hago un huequecito para lo que nos tienes preparado igualmente.
2: ¿Cómo vale. que sopa de ajo con valentines? O sea, te tomas una sopa sí, de sí. ajo y en vez de agua te tomas un valentines o se lo echáis todo porque sois así de duros.
3: Lo, lo propio es picar el jengibre, la cebolla, el tomate y la zanahoria directamente en el valentines rebajado con agua.
2: Señor de la cama.
1: <risa> lo rebaja con agua, pero luego lo dejan cocer para que el agua se vuelva a evaporar. Total. Bueno, que sepáis que os he preparado un plato muy, muy, muy de mi tierra, como es el bacalao al pilpil. Y el pilpil pil es el nombre de la salsa que se produce al cuajarse los jugos del bacalao y el aceite cuando se cocina el bacalao. Unos jugos que son, por así decirlo, como unas gelatinas llenas de proteínas de pescado, sanísimas, por supuesto aunque es pescado blanco, para el funcionamiento cardiovascular. Y esas gelatinas se van liberando durante la cocción en un buen aceite de oliva virgen, que en este caso yo propongo que sea navarro, por aquello de la cercanía, y aquello se va ligando. El bacalao, como digo, es un pescado blanco y de agua salada, es el miembro de la familia gadidae más ampliamente distribuido, y existen una gran cantidad de variedades y especies del producto El que se consume en Euskadi mayoritariamente, o al menos el que yo propongo para este plato es el bacalao de las Islas Feroe Fíjate que, buscando lo de las Islas Feroe, me he dado cuenta que es un pequeño archipiélago entre Escocia, Noruega Islandia pero que es un país autónomo dentro del Reino de Dinamarca que no pertenece a la Unión Europea, que esto también se va convirtiendo en moda tiene equipo de fútbol también en FIFA
3: o en UEFA, sí. por lo menos en UEFA tiene. sí. Joder,
1: lo que sabes de fútbol... Estos es que suelen perder
3: 22 contra Gibraltar y... A ver,
1: son todo. menos de 50.000 habitantes, que todo hay que decirlo. Bueno, el caso es que andan dudando también de si hacerse independientes de Dinamarca. Madre mía. Ya sabía yo que de alguna manera saldría justamente hoy el asunto en pleno recuento. Bueno, el pilpil, pil, Esa salsa blanca que... ¿Os he de decir que si no fuera por el verdecillo que le aporta el aceite parece cualquier otra cosa? ¿Me explico o oh, no me explico? Sí. Vale. Debe su nombre a la forma de cocinar el bacalao, a fuego lento, para que no llegue a brotar ninguna burbujita de las de hervir. En euskera la lengua que sabéis que se habla aquí, además del castellano, bueno, además del castellano y al otro lado que también se habla euskera, además del francés. Bueno, pues el pilpil pil en euskera viene a ser como el punto justo al mismo tiempo que... De alguna manera significa despacio, ¿vale? En el justo momento, como está hoy justo el asunto de Cataluña, al pilpil. Pil. Bueno, el detalle de la cocción lenta al loro al porque es importantísimo. A más temperatura se rompen las moléculas de las proteínas de gelatina que con el calorcito suave, sin embargo, emulsiona con el aceite haciendo como una mayonesa. Y de hecho es que es como una mayonesa, solo que en lugar de la proteína del huevo Digamos que la emulsión utiliza la proteína del, de la gelatina del bacalao. Y en lugar de hacerse en frío, batiendo muy deprisa, como la salsa de origen, de origen balear, se hace con el aceite templado, el bacalao sumergido, y el cocinero agarra la cazuela, ¿esto lo habéis visto alguna vez? Agarra la cazuela de barro, con unos trapos limpitos para no quemarse, no deja de mover el recipiente con sus manos atrás, adelante o de izquierda a derecha, y así el bacalao con el BTIB en constante pues, va soltando las pringosas y fantásticas gelatinas mágicas. En el aceite habremos tostado previamente unos ajitos, incluso una cayena, que retiramos antes de cocinar el bacalao y que luego lo usamos para adornar sobre el producto terminado. Yo sigo proponiéndoos. Os propongo que el pan, que no puede faltar, un buen pan, sea, por ejemplo, de la Beco, que es una panadería de la calle Carnicería Vieja, en el casco viejo, en Bilbao. Es un pan de fermentación lenta, masa madre... Tendrá su buena miga llena de agujeros, densa, donde se tiene que quedar la salsa blanca para no dejar en el plato ni las migas. Y ojo, porque el bacalao debe ser comprado en formato de buenos lomos, conservados y curados en salazón. Ya sabéis, el, el bacalao salado Yo no sé si esto en América se entiende, pero aquí en España es bastante común. Lo habéis visto, ¿no? Se vende en Murcia y en Valladolid. No? Sí,
2: sí, sí, sí. Vale.
3: Pues se sí, coge ese bacalao. Desgraciadamente.
1: Baca ¿Desgraciadamente por qué?
3: Hoy yo no puedo tomar sal.
1: Bueno, joder, pues lo dejas un poco más de tiempo en agua. Al bacalao se le quita el exceso de sal eh, metiéndole en agua un par de días, en el frigo, por ejemplo.
3: Oye, ¿con bacalao fresco no sería lo mismo?
1: No sería lo mismo, de ninguna no. manera. Entonces, como. Es como si el, el, las sopas esas de ajo con Valentine's las hicieras con. Yo qué sé. Con o cualquier J otra marca. O, con JB, por Dick. ejemplo. Efectivamente. O con Dick. Bueno, con Dick es más de Segovia, sí. Deben ser buenas piezas de bacalao Tienen que ser gruesas y regulares Tened en cuenta que se tienen que desalar Por igual y se tienen que cocinar por igual ¿Vale? Y por cierto se tiene que cocinar poco Para que quede bien tiernito y se separen eh, Pues como se separan Las láminas de, de bacalao Que da gloria verlas Y acabo No puede faltar decía, Nos decía por Twitter eh, eh, David Isassi eh, al menos que sea un vino de Rioja no, no, para un bacalao un buen chacolí, en este caso yo lo propongo vizcaíno, aunque los guipuzcoanos me van a dar entre las orejas y propongo en concreto el señorío de Ocharan bien fresquito un extraordinario vino atlántico blanco, por supuesto, que para mí completa a la perfección todo este, toda esta orgía de los sentidos ¿qué os está pareciendo el asunto? pues bien,
3: la verdad a ver si ya empezamos a comer de una vez
1: si sí, tú te vienes con las sopas comidas
3: Por cierto, que no lo intenten hacer los oyentes, ¿eh? que es broma o sea, No intenten hacer esa receta que me he inventado, además he dicho sopas de ajo con jejibre Pues ya pueden imaginar que esto muy serio no es, como siempre Yo os prepararé sopas de ajo para el siguiente programa que me toca a mí anfitrionar
1: Bueno, pues si os parece vamos a aprovechar esta sobremesa Vamos a compartir los episodios que nos traen hoy aquí y como nuestra querida audiencia seguramente ya sabe, se trata de que alguien elige un episodio de Milcar FM, otro va a elegir un episodio de v Podcast y el tercero de nosotros elige, el que seguramente es el más importante, un episodio de un podcast de fuera de nuestros dominios. Si os parece, empezamos contigo, Emilio, sí. y luego continúo yo, y acá abajo José Luis, que es a quien le ha tocado hoy elegir el episodio del resto de la comunidad de podcasting. Muy bien. Así que... Todo tuyo, Emilio
2: Venga, empiezo Yo voy a espera, elegir Espera, espera,
1: pero dame un poco de pan de aquel, porfa Ah, venga de Toma, ese de la... vale.
2: He de decirte que, la... que tu receta tiene muchísimos localismos eh Quiero decir, porque claro. el, el, por ahí el, el bacalado de las Feroe ¿Qué? más o menos se puede conseguir Pero el pan de la panadería de tu barrio y tal Hace que todo Estoy esto Estoy sea...
1: seguro de... Pero estoy seguro de que en todas las ciudades hay una buena panadería ah, que cuida el pan. Vale, pero es casi Que no lo hacen con pan congelado. Sabes que me veo
2: a la gente viendo a ver si les pueden comprar por, por internet ese pan. No, no, no. no. O sea que Tranquilos. Que... Vale.
1: Juaniquilator, Juaniquilator, tranquilo. Puede ser ese que encuentras tú en tu supermercado. Bien,
2: vale. Se queda más tranquilo Venga. seguro. Bueno, pues eh, yo eh, he elegido entre los programas de web podcast el episodio 42 de AppsMac.com titulado Regalos de eh, Navidad. AppsMac es uno de los podcasts más legendarios sobre Apple en España. Además, sí, al igual que yo hiciera en su momento, su presentador, Cristian García, que es patuflinks en Twitter, pivotó hacia el podcast diario con. Apps Mac en 8 minutos, que es un programa que es, vamos a decir, más o menos diario, ¿no? Lo meteríamos en la categoría de los dailies, lo que pasa es que, bueno, Cristian trabaja por turnos y en función de los turnos le dejen turnar, pues, allí que hace, está grabando su podcast, con lo cual, pues, lo recibimos directamente, pero por rachas, ¿vale? Entonces, pues, como también me pasó a mí, el, el, el podcast grande... Pues digamos que, que le costaba más grabarlo porque la vida es así: el trabajo, los niños y todo esto ha ido perdiendo espacio, con, en, en diferencia de ese podcast, digamos casi diario, de ese podcast de, de vocación diaria, en el que sí lo tiene más, eh, más atendido. El podcast grande, appsmac.com, que es el que yo traigo hoy aquí, suele tener unos 4 o 5 programas al año, pero desde hace cuatro años no falta a una cita concreta, a su cita navideña. En este programa de Navidad, Regalos de Navidad, que es el que yo traigo, episodio número 42, Christian se rodea de algunos parroquianos, ¿no? de algunos amigos colaboradores. Este año han sido Mac Hossan y Oliver y juntos degranan sus experiencias con hardware y software durante eh, el, año, el año que, que acaba, recomendándonos eh, aquellos productos que más satisfacciones les han procurado a ellos. Apps Mac es un... Podemos decir que es una rara avis en AV Podcast. Porque, quiero decir, AV Podcast se compone de la fusión de la antigua AV Podcast y de H2O. Luego, después de la fusión, han, han nacido podcasts dentro de la red. Pero eh, Christian ha venido por su propio pie. Quiero decir que no venía ninguno de los dos paquetes, ¿no? Ha sido un fichaje... Talonario, sí. Sí, efectivamente. O sea, a base de, de
1: billetes, ¿no? Sí. Uh -huh.
2: sí. O sea,
3: lo hizo
1: Así más. que ha sido el primero de todos en tener el iPhone X, claro.
3: Lo que, lo que hay que decir es que el fichaje se hizo cuando ya era gente libre, ¿eh? sí. Nosotros no, no pagamos ningún dinero ni cláusula de rescisión a la Liga FM, sí, ¿eh? sí. que es, es un, una red a la que queremos y respetamos muchísimo y de la que somos profundamente fans
2: esto tendríamos que hablarlo, ¿eh? igual que existen las reglas estas de la, de la UEFA y la FIFA para los fichajes tendríamos que hablarlo porque estoy seguro que un día me aparecéis con un, con un camión de estos vuestros llenos de, de euros y me robáis a cualquiera de, de, de mis queridos podcasters porque sois así de malévolos
1: no es un robo exactamente pero nosotros ya hemos tenido recientemente en el último trimestre una experiencia como esa alguien que estaba a punto de empezar un podcast en nuestra red, que me dejó de contestar a los telegrams y que ¿Sí? de pronto apareció en otra red
3: Efectivamente.
1: Dios mío. Flipate el orito, eh. Ojo.
3: Y vamos a dar una pista. Oro parece plata, no es. Dios mío.
1: <risa> Me, <risa> Me has pista dejado no flipado tiene... <risa> No sé <risa> la en pista qué consiste. No... consiste... Me quedo la no tiene ningún
3: sentido. Es una pista absurda, no tiene ningún sentido. Vale, vale. Es esta que no ta... la
1: estaba entendiendo. Esta
2: tarde he estado... <risa> es que se... He estado esta tarde sí. dos horas y media en un cumpleaños infantil. Entonces, claro, estoy al, de sagacidad estoy al mínimo. Eh, eh, lo he dado todo allí. Porque <risa> Pero, además he hecho, he hecho un, un flor humano porque he conseguido convertir a cuatro papás y mamás a la verdad de los pagos digitales. Porque se han acercado a mí. ¿Eh? A, a, a N26. ¿Eh? A N26. No, no, no tanto a N26, sino a cada uno con lo que tenga. Tanto, tanto no aspiro. Fíjate, estaba allí en el cumpleaños y de pronto se me acerca una de las mamás, Alejandra, y me dice: Oye. Que es que estos te tienen miedo, que no se atreve ninguno a acercarse a ti a pagarte el regalo, porque eh, nosotros habíamos comprado un regalo común entre siete niños y entonces, claro, todos esperaban que llegara mi mujer, que es más amable, más sonriente, más conciliadora, y de pronto apareció un señor con barba. Un señor con barba que ya en el WhatsApp de papás ya ha dejado claro que aquí hay que pagar por medios digitales y dejarse de dar mm, monedas y billetes en la cola del cole. Entonces, no se atrevían a hacer cosas. Y dices es que te quieren pagar en efectivo. Y digo, no, voy a aceptar pagos en efectivo. Y se han quedado todos así. Pero fíjate, mira, una mamá rápidamente, venga, ¿qué hay que hacer? Pum, pum, se pone CaixaBank, lo que haga falta. CaixaBank, Pay, Pay CaixaBank, pero no tenía la tarjeta de coordenadas encima y no la ha podido hacer. Pero... Que no me preocupe, que lo hace desde su casa. Otro papá, con no sé qué banco, pim, pam, pim, pam, bizum, le ha hecho el pago a Rocío por bizum y se ha quedado encantado. Ha descubierto, bueno, ha descubierto para él eso es una maravilla y que cómo lo va a usar a partir de ahora y tal, 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 tal. Y otra mamá también, que en esos momentos ella no tenía, su banco no tenía bizum, pero ha contactado con su marido y me han hecho la transferencia inmediatamente. O sea que todo estupendo.
3: Ya verás que risas cuando dejen de invitar a los cumpleaños a Isabel y a Emilio. <risa> no,
2: que va, son muy queridos. Y sobre todo, no es tanto ellos, que lo son. Es que, claro, como mi mujer enseguida dice: Venga, yo compro el regalo, pues son todavía más queridos. Ah, bueno,
3: bueno. bueno. en cualquier caso, Yo estoy un poco en tu plan. He de
2: decir que he aceptado un par de pagos en efectivo porque tampoco consiste la cosa en hacerla bien posible a la gente. O en hacerles infelices o en hacerles sentir mal, ¿no? Entonces, pues es bueno, verdad. uno siempre es conciliador y aceptado, pero a los que han visto la verdad, bueno, no veis lo contentos que se han quedado. Y con todo ese esfuerzo mental ya no me, ya no me quedan energías para leer entre vuestras líneas. Así que, todo esto recuperando el hilo de la conversación. Eh, sigo contando El podcast, el eh, appsmack.com, Episodio 42, regalos de navidad esto, esto es pornografía para tecnófilos Cómo no recomendar este episodio O sea, es una cosa espectacular Mira, entre los tres han recomendado NAS, baterías eh, Proyectores económicos Porque muchas veces dice hombre, yo me compré un proyector De esto así, para hacer un poco el tonto en casa Pero claro, los buenos buenos valen 600 pavos Estos que valen 100, mmm, serán buenos O serán malos entonces, pues bueno, ahí tienen la experiencia de alguien. Micrófonos también, evidentemente, las cosas de podcasting. Y luego también accesorios de alto nivel para iPhone. Es decir, que ha sido un episodio muy completo como es el de cada año, ¿vale? Como es el de cada año, que ya os digo que esto es una tradición. Este ya es el cuarto episodio y la verdad es que es algo que está eh, que está súper bien. El, ¿por, qué, ¿Por qué he elegido este podcast para, para hablar hoy aquí? O sea... No lo he traído porque sean otros tres tipos como yo hablando de cosas que me gustan a mí. Mirad, qué chulo que están todo el rato hablando de chiches y accesorios y tecnología y software y cosas. O sea, no, no se trata de eso. Se trata de que este episodio en concreto de Apps Mac, y no me refiero solo a este, a este el 42, sino al episodio Regalos de Navidad, que publica cada año Apps Creo que reúne varias de las características que para nosotros definen el podcasting. Para empezar, tenemos la costumbre. Es decir, es un episodio recurrente dentro de la recurrencia. Sabemos que Apps Mac pues, publica cuatro o cinco episodios al año, más o menos, pero este sabemos que siempre cae, ¿no? Entonces, igual que los oyentes esperan el episodio semanal de un podcast semanal o el episodio quincenal de, o mensual habitual de cualquiera de nuestros podcasts, Dentro de, de esa periodicidad que tiene Cristian con este podcast, ellos esperan con ilusión esta reunión anual de Cristian con sus colaboradores para sentir el temblor de las tarjetas de crédito en nuestros bolsillos, ¿no? Entonces esa costumbre, no, esa confianza, esa recurrencia, ese va a estar ahí seguro. Para mí es una de las cosas del podcasting, ¿no? Esa desde mi punto de vista el podcasting tiene que tener periodicidad, como decía Gelado. El Gelado tenía un podcast era eh, comunicando música. Y era un podcast que salía una vez al año, pero salía. Sin lugar a dudas. Ahí, una vez al año. Firme, como una roca. Entonces, para mí esto es importante. ¿no? La costumbre, el crear ese hábito en el oyente. Y este episodio de regalos de Navidad tiene eso. La segunda cosa. Autoridad. ¿Vale? Christian es una voz autorizada. Es una autoridad que se ha ganado en, en cosas tecnológicas y sobre todo de productos de Apple. Una autoridad que se ha ganado durante muchos años. Entonces, Realmente yo no es que la audiencia, bueno, la audiencia le gustan muchas cosas, pero no es tanto que queramos escuchar un programa
0: random sobre sugerencias de regalos nadeños tecnológicos, ¿no? Porque hay...
2: 100.000 listas en 100.000 blogs tecnológicos, es que queremos escuchar este. Queremos escuchar el de Apps Mac presentado por Cristian porque con su autoridad, no con esa, esa autoridad que él tiene, ya no garantiza que vamos a tener un gran episodio y que vamos a conocer cosas muy interesantes. Y la tercera cosa, la tercera característica que vendría derivada de la autoridad, sería la prescripción, ¿no? Es decir, si lo dice Cristian o lo dicen sus invitados, allá quedamos de cabeza. Y esto es para mí la base fundamental de muchos podcasts de tecnología, ¿no? Escuchar lo que opinan sobre ciertos productos, algunas personas en cuyo juicio confiamos, porque nos han demostrado a lo largo del tiempo que tienen un juicio confiable, ¿no? El ejemplo que he puesto antes. Yo quiero un proyector económico, ¿vale? Quiero un poco aventurarme a eso, pues sé que no va a ser como comprarme un, pro un proyector Epson de 800 euros, pero bueno, quiero ver qué puedo conseguir con 100, 100 y pocos euros. ¿Qué es lo que hago? Pues lo que hago es que me puedo meter en Amazon o en la, una AliExpress o donde sea y leerme pues, 10.000 reseñas súper confusas donde cada uno pues cuenta como puede, como sabe, no sé qué. O me puedo escuchar este podcast y me voy a comprar justo el modelo que ha recomendado que ha recomendado quien sea en este episodio porque confío en su en su consejo, ¿no? En su capacidad de prescripción. Esto es súper importante y es lo que por otro lado, hace el podcasting una eh, vía espectacular de, de publicidad para, para determinados productos, ¿no? Porque el, el podcaster no anuncia, no solo anuncia las cosas, sino que las prescribe. Porque generalmente, cuando un podcaster tecnológico tiene un patrocinador de un producto o servicio, pues ya lo ha podido probar, ya puede decir, tal, y te dice, oye, pues mira, sí, yo lo he probado esto y funciona perfectamente. Es algo que funciona sin necesidad de patrocinador. Quiero decir... Mmm, no quiero saber, bueno, sí lo, lo podría saber la cantidad de, 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 de carteritas de estas Basics, de estas de, de nomatic se llama ahora, esta cartera minimalista, la cantidad que se han vendido gracias a los a mis enlaces afiliados y luego, claro, imposible de saber cuánta gente me ha oído hablar de ellas y sin hacer clic en ningún enlace, sino entrando ellos directamente, se la han comprado. ¿Por qué? Pues porque confían en mí, en ese caso, como prescriptor de, no, si este tío lo recomienda yo ya me fío de él porque ya tiene una trayectoria y si él lo recomienda pues perfecto. Entonces, en este episodio, esa autoridad de prescripción que tiene Christian la deriva, la descarga en sus invitados. No es que Mahosan u Oliver por sí mismos no puedan cortar el bacalao, pero claro para el bacalao este de las Islas Feroe pero eh, para los oyentes de Christian es el hecho de que Cristian los haya sentado a su mesa. El, el hecho de que le, le, digamos, eso es lo que les confiere esa autoridad que a su vez deriva en esa prescripción de productos. Entonces, este programa en concreto, este programa Regalo de Navidad, insisto, el último es este número 42, pero ha habido tres más anteriormente. Para mí es de manual de podcasting, no, es decir, es cuando decimos el podcasting es esto y es lo otro y esto por la radio no lo tiene no sé, qué, no sé cuántas, en este episodio creo que se conjugan muchísimas de estas cosas y por eso lo he querido traer más allá de que realmente propongan una serie de productos y accesorios encomiables y estaría mmm, dispuesto a comprármelos todos sin lugar a dudas, pero bueno voy a hacer un esfuerzo de contención y, y, y a simplemente exponer aquí este episodio que evidentemente podéis encontrar en la web de AOE Podcast y en iTunes y en cualquier productor, eh, mínimamente digno que sea que merezca ser llamado reproductor de podcast he dicho
1: ¿Qué peligro tiene ¿Qué peligro tiene el amigo cristian al final yo bueno, he terminado comprándome el iphone 10 el cargador que yo quería el cargador de carga rápida me convenció para que me comprara el de sobremesa tumbadito que te lo pones en el despacho apenas le echas una ojeadita al iphone 10 el pobre te está diciendo desde el otro lado ¿qué quieres mi amo eh, las fundas que le he comprado, claro, le preguntas por Telegram y te lo dice con esa autoridad que tú dices, y al final, pues cuando te das cuenta, eres un poco más pobre. <risa> José, José Luis también eh, me metió el gusanillo, pero, pero es verdad que ese carácter prescriptor en el podcasting es fundamental. Hace falta que se lo terminen de creer los, los anunciantes, pero bueno, sí. es otra historia.
2: Sí, es, es otra batalla completamente distinta. Uh, yo, fíjate. Eh, hay mucha gente que, que conoce, gracias a mí, Unida Batchet, este sistema barra aplicación Hombre. de contabilidad Mítico. doméstica. Y yo, la primera vez que yo me acerqué a él, ya dije en su momento que a mí quien me quien me introdujo en Unida Batchet fue Cristian. ¿Vale? Fue a él, a través de él, que yo conocí esto. Y claro, como yo soy contable de, de formación y de, y de trabajo, claro enseguida llamó mi atención no el, el hecho de que a una aplicación doméstica pues quisiera ir ese paso más allá. Pero fue él ¿vale? el que el que a mí me, me, me mostró Unida Batchet, y, y bueno, son tantas las cosas que él ha prescrito eh, a lo largo de todos estos años que harían falta muchos podcasts y muchos listados para poner todo lo que me he comprado eh, gracias a él. Y, y no voy a caer, digamos, en la cosa de decir, ¡ay, no te voy a escuchar! No, 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 claro que te quiero escuchar, porque ya está en mi juicio y en mi decisión personal el gastar menos los, los dineros, que son míos. Pero claro. eh, él hace ese, ese cribado previo con un criterio súper bueno, súper interesante, un tío muy meticuloso, y ya te digo, por eso se ha ganado esa autoridad, ¿no? Porque durante los años ha demostrado que cualquier cosa que tiene la exprime por completo. Hay, hay movidas en las que no me voy a meter, como las del dron este que tiene ahora y que anda por ahí haciendo <risas> fotos en Full HD de 36K. ¿Por qué no? Porque no, uno no puede estar en todas las batallas. Pero yo, yo disfruto, o sea, no salto esos programas, ¿vale? Cuando él va a hablar del dron y no sé qué cámara, no sé qué chiche que le ha puesto ahora y cómo pasa raseando por encima de su amigo este que monta en moto por las montañas y todo ese tipo de cosas... Para mí son lecciones continuas, ¿no? De, de, de cómo un tío, pues con el tiempo limitado que tenemos todos los que nos dedicamos a esto de forma a bater, saca el tesón para exprimir las cosas, ¿no? Entonces creo que todo esto, toda esta autoridad de prescripción, desde luego, se la, se la ha ganado a pulso. Y es por eso que recomiendo mucho este episodio. Insisto, no solo por su contenido en sí que es encomiable porque los tres se lo han currado y se lo han preparado y llevan sus listas y ahí hay un orden, venga tú, ahora tú ahora tú decir que no es una cosa así atropellada no, no, es un podcast de venga, esto lo tenemos preparado no solo por el contenido, insisto, sino también por todo lo que he dicho en cuanto a la forma del programa y a, y a que es de eso pues la quinta esencia de lo que el podcasting significa en cuanto a la relación del presentador con los oyentes
1: José Luis a ti también te gusta, ¿verdad? Le has llevado eh... hace poco a tu programa.
2: Sí, yo he,
3: he escuchado a majosan tengo claro que tengo que alejarme de esta persona cuanto más mejor, porque es que todo lo que ha recomendado en ese programa, esta mañana he tenido un debate intensísimo, porque claro, ¿qué me han ingresado esta mañana? La, La paga. La extra, obviamente, <risa> cuando cuando he llegado después de acabar el, el programa de, de AppSmart de Christian, estaba la extra ingresada. Y yo había tomado notas, pero vamos, eh, como, como un, varias líneas en, en mi notas de iOS, que si los puntos de extensión del WiFi que me ha convencido completamente, que si el Amazon Fire Stick TV... Que si eh, el micro ese, que tiene una pinta buenísima, que recomendaba también más Entonces, claro, mmm, yo este hombre, eh, este sí que hace tambalear mis mis presupuestos, ¿no? Pero me ha gustado muchísimo cómo lo han explicado los tres eh, y cómo, cómo lo han desarrollado. Nosotros tuvimos a Cristian... Eh, precisamente se publicó ayer el, el Jobs también de regalos de Navidad, que no es tanto de regalos de Navidad, que ya en la, en la cadena tenemos cierta coordinación y como sabíamos que salía mac pues lo hemos reenfocado a otra cosa y, y bueno, pues es un placer siempre tener al a, a compañero de cadena ahí al lado como Cristian y, y poder eh, escucharle y luego a veces tenerle de invitado en, en, en esto con Jobs no pasaba, así que yo más encantado no puedo estar, desde luego
1: yo no no es un brindis al sol, ¿eh? de verdad os digo Que es verdad que José Luis me había dicho tal No sé cuál El iPhone, no sé qué, tal Pero bueno, José Luis es más prudente Pero se me ocurrió preguntarle A, a Cristian y me dijo Te lo tienes que comprar, te lo tienes que comprar Te lo tienes que comprar, o sea que Emilio, no le llames Ni le mandes un privado por Telegram
2: No, no, pero sí Yo no necesito que me convenzan Oh, a mí me, fa me hace falta poco NIS para regoldar. <risa> Lo, <que, risa> Lo que pasa es que soy consciente de mis posibilidades económicas. Bye. Entonces, pues... Quiero decir que, que, que no es una batalla Ay. que yo quiera librar ahora, no, me quiero gastar 1.365 euros en este teléfono porque sí, ¿no? Quiero decir que tengo todavía un poco de autocontrol, no no mucho, no mucho, en el, mientras eh, antes, eh, bueno, hoy no, ayer, mientras preparaba el, el guión y preparaba un poco la, las cosas de, de estas cosas que, que he comentado, Uh, me compré una de las cosas que ponían ahí en las notas del programa <risa> o sea que fatal una funda de iPhone el, la funda de iPhone que recomienda Christian para el iPhone 10 la Umix esta
1: sí la tengo pues roja tí,
2: tiene, tiene versión para el iPhone para el iPhone 7 Plus que es el mío y, y bueno pues ya viene de camino me entrega pues fíjate yo
1: me la compré yo me la compré también para el 10 porque él me la recomendó mm, pero yo sigo defendiendo el, la Spigen transparente porque un teléfono tan bonito por más que le pongas es, es una piel increíble la de la Umix pero ¿verdad José Luis que el transparente la funda transparente de Spigen es impresionante?
3: ahora tengo que contar que yo soy el que se compró la funda oficial de 45 euros y luego la que le gusta es la que se ha comprado después por 8 euros en Amazon es que Esta la, es la tristeza de mi vida
1: y eso que tú tienes el iPhone 10 feo si tuvieras el bonito el que tiene el, el que cromado por fuera como yo oye lo o sea
3: que, luego se queja Emilio de cómo le trolea Isasi y yo tengo que aguantar esto todos los días de mi vida oye por lo favor. dijiste
1: tú yo no tuve ninguna duda dije el negro no y ha dicho José Luis que es el feo
3: bueno. si llego a saber esto me fusiono con los de Alicante
2: <risa> o sea el negro es el feo entonces
1: a ver, en el negro no ves yeah. el, el cromado. ¿Tú te acuerdas del iPhone 3GS? Sí. Ese puntito regordete que tenía sí. con, el, con el. Bueno, sí, pues sí. es eso, pero claro, en una calidad y en unos materiales que ya hubiera querido el 3GS. Mm. Es, es impresionante. Impresionante. El plateado, desde luego, es impresionante. Sí, ¿no? ¿Te has dado cuenta, Emilio, que este señor ha venido aquí a hablar
3: de su ah, iPhone? Sí, no, totalmente. O sea, no. Bueno, el no, el no. Yo he, he venido. Yo he venido.
1: A ver si consigo ablandar el corazón de una mujer murciana.
2: No, pero si, sí. si su corazón no necesita va ser ablandado. Bien. O sea, si su corazón está en un perfecto estado. Es, que, es, que, o sea, es una cosa que ni siquiera me planteé desde el primer momento. Porque quiero decir, tengo el 7 Plus, que está muy bien. Me he comprado un iPad sí. Pro, todo hay que recordarlo. Eh, en fin, que, que. Un Apple Watch, es un Apple Apple Watch, de, Watch de, tercera, de tercera generación. O sea, que llevo buen ritmo, ¿no? Es o sea, bien, es <risa> entonces, pues.
1: Eh, Solo es... te falta un teléfono que funcione con gestos. Pero ya, ya. Sí, sí, no, claro, maneras, Evidentemente. Una cosa te digo. A ver. Eh, hay tiendas muy serias, al menos una muy seria en Andorra, que el precio no tiene absolutamente nada que ver. Hombre, ahí te lo dejo.
2: Absolutamente nada que ver, algo tendrá que absolutamente ver.
1: Absolutamente nada que ver es que roza los mil pavos pelados.
2: Sí, pero que ese no es el problema tampoco. Quiero decir, o sea, que no es un que por 300 euros arriba y abajo. ¿sabes? No llevas
1: mil encima, ¿eh? No llevas mil encima. Yo tampoco es que, da el podcasting. No, yo
2: es que soy de poco llevar dinero encima, Pedro. O sea, ya sabes que mi batalla es el pago virtual y toda esa movida.
3: No me has convencido con lo de N26, Emilio, no, eh? pero no, bueno, bueno tampoco, seguiremos atentos. Tampoco
2: lo trataba, pero bueno, que, me, que, que yo estoy siempre dispuesto a apuestas eh, novedosas en el tema bancario. Sí. Y entonces, pues ese me ha, me ha llamado mucho la atención. No te lo ha arriesgado, eh? he recibido un montón de troleos, por cierto, de gente que se ha enfadado conmigo porque me ha abierto una cuenta en N26,
3: no se la han tenido en eje directo no, no los directivos no,
2: que por qué no me no y por qué no en imagine bank que qué necesidad tengo de abrir una cuenta en un banco alemán Uf, incluso la Caixa incluso algunos corros. me han hecho un comentario con nombre anónimo en el blog o sea en plan cómo yo dicho en plan pero bueno pero la gente te lo juro eh, o sea pero qué más os da que yo me abra una cuenta y, y luego me dice uno el este el que me ha escrito anónimo en el en el blog me dice que que al ser un banco alemán no disfruta de la protección del Fondo de Garantía Español. No. Pero del alemán sí. Digo, ¿no? pero, <risa> pues, claro, digo, digo, mira, el Fondo de Garantía Español, si quebrar alguno de los bancos actuales con los grandes que se han hecho, dudo yo que vaya a dar para nada. Me da que el alemán, que sí cubre a N26, está mejor dotado. Pero así, por, así digamos, siendo prejuicioso ¿no? Y luego, aparte, el, el fondo español, ni bueno, ni el fondo alemán realmente, tampoco cubren a todos los bancos. Eso es una cosa que la gente generalmente no sabe. Entiendo yo que hay que cumplir no sé qué condiciones, que tampoco deben ser muy grabosas, es una cuestión de procedimiento, pero un detalle curioso, por ejemplo, es que el fondo de garantía de depósitos eh, de España no cubre ING España. No, no que es el fondo holandés, el holandés. El que lo cubre. No, pero es que ING es un banco español. O sea, eh, sí no. tiene cuando, las cuentas de ING, yo tengo una, eh, tu Iván es ES. O sea, que es un banco... Sí. ¿sí? sí, sí,
1: tiene licencia bancaria española, pero por lo que sea, lo cubre el fondo... Yo, yo soy cliente y lo cubre sí. el fondo holandés. Lo cubre
2: directamente el fondo holandés, ¿no? O sea...
1: Sí, 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 sí. Si que es no la, es peor que el español. Es similar, no, ya, eh, que, no, pero
2: que me llama la atención que siendo un banco que opera en España, como tú dices, con licencia. Si el banco español quebrara, yo me tenga que ir allí a... A Holanda a pedir mi dinero Pero bueno, en fin, como no va a pasar ninguna de estas cosas Y nos estamos desviando del tema Que ya te digo, que no es una bueno, cuestión de 300, de 300 euros Es que es una cuestión de que oh, Pues que no, no me toca iPhone por nuevo y ya está, ya sí, está. Sin ningún no problema preocupes.
1: Bueno, cuando vayamos a Ajá. Murcia yo te dejo que lo toques Eso Bueno, ¿me toca a mí o qué? Sí, sí Venga Pues yo lo primero que voy a hacer es tenderme a los pies de Doña Carmela García que es la bióloga podcaster de Emilcar F.N. de y Fuerza Nueva. <risa> Frente Las venas. Usted perdone. Emilcar F.M. No debía haber bebido tanto antes de empezar porque luego. Bueno,
3: Emilio lleva diciendo todo el programa chiches en vez de chuches. No sé qué será chiches. No pero bueno.
2: chiches es esto lo dice mucho y se me ha pegado. Este lo dicen Flavio y, y Fede. Ah,
1: vale, vale, vale. Sí, debe vale. Ser no lo dices, que... no lo dices por las chuches de, del andaluz. No, no dices no. por los ejezoniscanos. Sí,
2: vale. ellos le dicen. Bueno, a no ser sé que yo esté confundido, pero sí, yo lo de chiches es porque se, se me ha pegado a veces de, de escuchárselo a, a ellos. Bueno,
3: bueno, el andaluz, es José Manuel Ramírez, de más que teclas, un abrazo desde aquí, porque eso del andaluz queda como tan arrimadas.
1: Oye, igual que este es el murciano. Perdóname que te diga. Arrimadas, no hablemos de arrimadas esta noche, por favor. Bueno, lo que digo, hoy he estado hablando de una, de una señora como Carmela García que es... y mira, ya me acabo de quitar el sombrero como decía, es bióloga, podcaster, en Emilcar FM me tiene atrapado con lo que cuenta y con cómo lo cuenta eh, Eso es lo primero que puedo decir del episodio que voy a presentar Lo segundo es que no me estáis viendo pero ahora mismo estoy poniendo cara de terror porque la escucha del episodio que se llama El algodón si engaña. Es el episodio 10... Dieci... El episodio 10... Dieci... Ahora, no, ahora no me va a salir. Bueno, el episodio del 18 de septiembre por ahí. Um, da miedo. Da miedo. Mira que yo escucho podcast de estos, de misterio, eh, cosas de estas raras. Bueno, pues creo que nunca he sentido tanto miedo escuchando un podcast. Se trata de un episodio, como digo, del mes de septiembre, del podcast Bacteriófagos, de, de Carmela, que es un podcast quincenal de curiosidades biológicas y actualidad científica, dice un, dice un señor de Murcia en su web, para todos los públicos. Este en concreto es una pieza cortita, menos de 20 minutos, que son suficientes para que a mí me entrara una temblaera que diría mi abuela, que en paz descanse, por todo el cuerpo. La doctora no tuvo mejor idea y en pleno verano además, de obtener muestras de distintas partes y elementos de su hogar, desde la gama hasta el váter, o cuarto de baño, o como quiera que se diga en América Latina, y dejó que en el ambiente de su casita, pues las muestras fueran creciendo. Y crecieron, ya lo creo que crecieron. No quiero hacer spoilers del episodio, pero se vieron crecer hongos, se vieron crecer bichos... <risa> De formas extrañas y colores preocupantes, como el anaranjado o el verde, que dices tú, bueno, el anaranjado o el verde van bien para combinar en primavera, pero yo los veo crecer, eh, pues por ejemplo, en un cuchillo, que encima lo has lavado en el lavaplatos y siguen creciendo, y la verdad que te quedas, te quedas pensativo. No hace falta que yo os diga que, bueno, que esto en casa de un hombre divorciado llena una casa llena siempre de azares diversos un hombre ocupado en el podcasting y en las series, y que una vez, una semana de cada dos, atiende a un joven cadete de 13 años, pues, en fin, que es un poco leonera. La casa, en mi imaginario, al escucharle a Carmela, pasó de leonera a infierno de perdición biológica en cualquier momento. Según terminé de escucharlo, lo primero que hice fue poner mi ropa de cama y mis toallas a 90 grados, una temperatura que yo jamás había usado en la lavadora, ¿La lavadora quemaba? ¿Habéis puesto alguna vez una lavadora que queme? Pues la lavadora...
0: As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search, match, with indeed. When I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. Even at 30,000 feet. So sign up now chumbacasino.com your free welcome. chumbacasino.com y live the chumba life.
2: No purchase necessary.
1: trapos report del prohibited que es lo terms lo más eh, perjudicado de todo el experimento y de los estropajos de fregar de algunos me deshice y de los más nuevos pues los volví a meter también en la lavadora a 90 grados y con una buena dosis de lejía que desde que lo escuché no me llega la camisa al cuerpo y que me da mucho miedo que debéis escucharlo y que como suele decirse en derecho la ignorancia de las leyes de la higiene no, no exime de su cumplimiento así que podéis hacer por no oírlo pero eso no va a suponer que vuestra casa esté biológicamente más segura yo fíjate estaba pensando, cuando estaba pensando en el episodio y en qué contar de él una de las cosas que me ha venido a la cabeza es que Carmela ha hecho de mí lo que mi madre no ha conseguido nunca, en toda su vida, en mis casi 50 años, hacerme un hombrecito de mi casa eh, os iba a decir, no sé si lo habéis escuchado supongo que sí supongo que además Emilio lo escuchó despacito como el otro, como la canción haciendo <risa> la edición
2: no, no, se lo edita ella no todo ¿eh?
1: No, no se acojona
2: bueno, eh, para alusiones es decir que yo edité los primeros episodios de, de Bacteriófagos pero ella que es de naturaleza inquieta enseguida me pidió bola porque ella ¿Qué que, dices? Que, quería aprender ¡Madre quería, mía! quería aprender cómo se hacen estas cosas entonces, pues, eh, con Hindenburg eh, le envié el, el, el máster para que viera un poco, tal, y luego con los vídeos de Focus que también hay ahí, con su propio talento, eh, bueno, no sé si a partir del episodio 6 o 7, son todos editados ya por ella. Entonces, pues sí, sí, pues claro. Ahora,
1: ahora ya soy estoy perdidamente enamorado, ya definitivamente.
2: Claro, claro que, lo, que lo escuché. De hecho, corresponde este episodio corresponde a lo que yo llamo su, su trilogía maléfica, con la cual pues ella intentó eh, intentó pues, amargarnos la existencia durante este verano. Empieza con el podcast número 11, No arruines tus vacaciones. Se sí. llama La primera frase de la nota del programa dice La comida está llena de bacterias. Así para empezar. Luego, el segundo programa, en agosto, se llama el episodio número 12, Las toxinas en el marisco vale o sea sí. así directamente sí. y luego ya este 13 cuando tú ya has conseguido contener el vómito entonces ya fue toda la movida a los microorganismos además lo complementó con una serie de fotos en su cuenta de Instagram y ya pues evidentemente recibió un apercibimiento y ya desistió desistió de, de, de esa tendencia y ya volvió a cosas más científicas y más normales de señores científicos normales claro Pero es que tú dices para estaba todos cogiendo públicos... una estaba cogiendo una deriva aunque he de decir que luego ha reincidido. Lo que pasa es que, claro, ya, yo ya carezco de, de influencia sobre ella, ¿no? Ha estado hablando de los transgénicos, que me, me gustó mucho, por ejemplo, el episodio ese. Y también ha estado hablando de las setas y tal. Pero, bueno, la verdad es que... Eh, y bueno, y el último episodio todavía no lo he escuchado. Porque pensé que, digo, bueno, este, en fin, ya me lo escucharé más adelante. Dice lo, Dice ella es sorprendente cómo algo ha ocurrido hace 20 años puede haber cambiado tanto el comportamiento de la gente los platos con vísceras ya no son tan comunes y los animales muertos ya no se abandonan en el monte Ese así empiezan las notas al programa ¿no? Entonces, pero yo ya no puedo es decir, yo pude contener aquello y dejarlo en una tríada mmm, terrible pero ya después no, porque ya Carmela la sola y, y yo lo único que puedo hacer es estar agradecido de que sigue publicando bajo mi divisa y, y ya está, pero sí, sí, sí la verdad es que es eh, de todo el proceso que ella había hecho en casa, ¿no? Fue meticulosa
1: hasta el exceso. Es increíble sí 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 pues es toda una investigación es una investigación en toda regla, pero es que luego va y nos la cuenta. Tremendo Y hombre, yo, yo lo digo en serio eh lo que he contado no es no es película, no es guión yo hice todo eso porque digo a ver que darle un poco de importancia a todo esto claro, que te diga que con, que con lo que llevamos en la piel, a pesar de que uno se ducha, en fin, todas las semanas, haga falta te, no? metes en la cama, te metes en la cama y que como no cambies la cama a la semana, que hombre, eso es lo natural, ¿no? Pero dite que, vaya, te das un descuido y te pasas dos días. Lo mismo te ha desarrollado la cama hongos y eso ya yo creo que es peligroso incluso, muy peligroso. Sí, sí, sí. Invitas sí. a cualquiera a dormir a casa y sí. lo mismo la asesinas.
2: La verdad es que sí, sí, fue muy contundente en algunas cosas, pero bueno, ese es el, el estilo de Carmela. es eh, Yo no, no leo el guión, y no lo si sí leo, pero vamos a suponer que lee el guión, ¿vale? Como hago yo, por ejemplo, o hacemos muchos, y la sensación que yo tengo es que no lo lee, lo disecciona, ¿vale? O sea, la, la manera en la que articula y en la manera en la que sus palabras penetran en las capas más interiores del cerebro es una cosa absolutamente espectacular y la verdad es que esto, este programa en concreto el de algodón se si engaña para mí ya fue fue el, lo que remató lo que <ríe> fue el remate el remate del verano porque fue en plan por el amor de dios pero es que claro en fin es que ni siquiera lo que limpia está limpio cómo vamos a, a, a aspirar a que todo estén limpias las cosas
1: por eso he mencionado lo del cuchillo que sale del lavaplatos claro, es que no es no es que digas, no, el baño, que parece que es donde pensamos todos que pueden estar ahí, no, los problemas no, no eh, de, yo debo reconocer que algo, algo intuía, algo había oído con respecto al tema de los trapos del fregadero ¿no? pues los típicos trapos que ves tú que siempre tu madre que no es una doctora en biología pero algo, algo sabe eh, pues eso Deja siempre bien enjuagadito el trapo, lo cambia muy a menudo, lo mete en la lavadora y dices, pero si es un trapo que tiene que estar húmedo, ¿para qué lo metes en la lavadora? Y lo deja colgadito del propio grifo para que seque pronto y claro, cuando le escuchas a Carmela, que ese es prácticamente el lugar más peligroso de la casa, pues dices, claro, cuidadito porque es con lo que estamos limpiando utensilios que luego nos llevamos a la boca. En fin, José Luis, no sé si a ti, tú eres un tío limpio, yo lo sé, tienes tu casa muy ordenadita.
3: Pues sí, la verdad, mmm, si muchos maridos tienen esa, esa carpeta, no sé si Emilio si no la tendrá, supongo que no, porque es un señor muy serio, esa carpeta en el ordenador oculta con el porno oculto a ojos de, de su señora a ver, a ver dónde etcétera. va a acabar
1: esta reflexión eh,
3: yo no tengo esa carpeta por supuesto pero sí tengo una carpeta donde metería estos podcasts para que mi pareja nunca los escuchara porque si ella es un obseso de la limpieza imagínate si escucha este podcast eh, sería un vía crucis para mí no que ya me sí. tiene me lleva por la calle de la amargura constantemente con este tema te lleva, te lleva, desinfe un tío te lleva
2: desinfectado vas oliendo a y <risa>
3: Pues no, no, y como dice Pedro, él ha estado en mi casa además en un periodo en el que yo estaba de Rodríguez este verano y estaba impoluta, pues imagínate cómo está cuando está él Se en podía fin, beber eh, cerveza terrible. en el suelo,
1: de hecho, de hecho, José Luis empezó a beber cerveza de más grado de la habitual y casi acabó bebiéndola en el suelo O sea que, que... Ay,
3: las calumnias, las calumnias, ¿eh? las
1: calumnias
3: pareces el país. Bueno, en fin, vamos a ver. Eh, el tema de, de, de la limpieza, pues es fundamental. Yo he sido una gran abanderadora de la limpieza. Eh, sobre todo cuando vivíamos en Alicante, eh, eh, pues yo tenía unas amigas que una de ellas pues no, eh, no, no le daba por mucho por limpiar. Lo que pasa es que, como es una persona maravillosa, espero que, que me esté escuchando. Un abrazo para para ti, desde aquí. No voy a decir el nombre. Pues, por ejemplo, eh, cuando se estrenó el Señor de los Anillos, a su fregadero lo llamábamos las dos torres, ¿vale? Las dos torres porque eran mm, permanentes ahí. Orzang y Barad-Dur de platos sucios, una mirándose a la otra con desprecio indisimulado. Pero, por otro lado, mm, bueno, pues eh, cada uno tiene sus cualidades. Eh, la limpieza es eh, algo que es personal, que es... Eh, eh, bueno, cada uno tiene su, su grado y, y tiene su perspectiva sobre las mismas y yo pues eh, tengo la mía vosotros tenéis la vuestra y, y hay otra gente pues que tiene la suya y no voy a entrar aquí más a enrollarme ni a decir nada porque creo que estoy ofendiendo a un montón de gente eh, en fin la limpieza. Oye, qué necesaria y qué interesante. José
1: Luis, es. Emilio, ¿creéis que en esto? Ya sé, son los tópicos de los monólogos, ¿vale? Pero, pero puede que haya una parte de realidad. ¿Es cierto o puede ser cierto o tiene alguna base científica decir que las mujeres son capaces de ver suciedad donde los tíos no la vemos? O esto ya no tiene, forma no parte tiene del patriarcado de antiguamente y aquí ahora Oye, ya, como todo supuesto. el mundo limpia, todo el mundo ve mierda.
3: Por eso te digo que es patrimonio de cada uno. Entonces, el grado de limpieza que exige mi pareja es distinto del que exijo yo, que es menor. Y probablemente menor que el que tenía mi amiga en su casa. ¿Vale? Yes. Pero, bueno, si es que eh, cada uno pone de el nivel donde quiere. Pero todo esto nos lleva a la siguiente pregunta: uh, ¿se fue la doctora Manso? de Milcar FM, después de ver una y otra vez repetidamente las fotos de comida basura que ingiere Emilio y que pone en Instagram.
2: No, no, no debe ser eso porque Ángel y yo somos amigos desde hace un montón de años, en concreto desde el año 1990 y... Y tanto. No sé, sí, sí. 97 o algo así. Y eh, ya nos hemos masticado varias vacas en equipo. ¿Vale? O sea que ella ya sabe cuáles son mis costumbres, con lo cual no es algo que a ella le vaya a venir así de susto y la vaya a inducir a la depresión postcasteril O sea que no no, no no ha ido por ahí la cosa, ¿no? Desgraciadamente, pues eso, ella tiene diversas ocupaciones y, y para ella el podcast era una más. De sentarse, de redactar, de preparar, no sé qué. Y cuando tienes que hacer lo mismo para estar publicando en un blog, para preparar vídeos, para un YouTube y para hacer varias historias, pues llega un momento en que ya la, salta a la banca, como yo digo. Y bueno, pues en este caso los que salimos perdiendo fue el, fue el podcasting. Pero bueno, es una puerta que tampoco ya se deja cerrada. He disfrutado mucho con la, con la experiencia y se me han ofrecido algunas personas para continuar con NutriMatrix. Gente de cuya valía profesional no tengo por qué tener ninguna duda. Pero no, yo tengo la opinión de que Nutrimatrix es ella, es Ángela, y que si Nutrimatrix vuelve, pues sería con ella. Y yo la verdad es que no tengo intención de tener otro podcast de nutrición que no fuera uno que, que hiciera ella. Así que pues aquí ha acabado esa, esa aventura. Eh, eh, para mí era muy bonito porque... Tenía, digamos, estos dos podcasts, Bacteriófagos y Nutrimatrix, ¿no? Que eran, digamos, de ese corte eh, científico, ¿no? Uno más de consumo, como es el Nutrimatrix, la nutrición, y otro más más académico. Se, eran quincerales, se publicaban alternos, al igual que, por ejemplo, hago contrasteando en la escuela y con y pizarra, que son nuestros dos podcasts de educación, y que también se publican alternos, ¿no? Y de esa manera, pues, me me ha gustado a mí eso, quiero decir el, el que la gente que sigue esos temas pueda estar atendida semana sí, semana también y bueno, pues nada no ha podido ser y, y un podcast Igual, pues un yo, podcast que la, se va para el cielo sí. de, lo, de, de los podcasts
3: eh, yo creo que eres blando adiós o sea, eres demasiado blando, deberías de haber hecho lo que ha hecho Pedro Destino OK se estaba grabando ¿qué ha hecho Pedro? Pedro ha denunciado a madrillano, ha fingido un, un acoso sexual por parte de madrillano hacia Pedro y, claro, Fran ha tenido que huir corriendo a Gales y este es un planto durdido por Pedro para que continúe haciendo Destino UK.
1: Es cierto.
3: Entonces hay que buscar las maniobras para retener los valores de la red y continúen con su trabajo.
1: Lo reconozco, sí. Cierto.
3: <risa> Pero bueno, enla enlazándolo de bacteriófagos con el podcasting porque... Eh, ¿Estás seguro ver, que no lo dio José Luis? no, 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 ah, no. Vai, he tenido vai. un bajón de azúcar cuando me he liado en el monólogo de la limpieza pero <risa> ya estoy recuperado me acabo de tomar un caramelito de jengibre por cierto, muy buenos para despejar las vías respiratorias
1: ¿también con valentines?
3: Eh, no, 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 si ya sabéis que soy astemio por favor, es que luego me dais una imagen en fin bueno, eh, vamos al tema podcasting y bacteriófagos habéis observado que probablemente y de esto no se ha hablado en ningún tema en ningún programa de metapodcasting con la de ellos que hay habéis observado que probablemente hay dos tipos de personas en España y no me refiero a los que votan a rimadas y al resto sino a los que se limpian la casa los fines de semana y a los que les limpian la casa entre semana esto lo leí en Twitter el otro día pero ahora viene la pregunta de la verdad ¿Son los oyentes que se limpian la casa los fines de semana más escuchantes de podcast que los otros? ¿Favorece la limpieza de la casa la escucha del podcasting? ¿Promueve
2: el
1: podcasting? Sin duda. ¿Y la, y la plancha? En mi caso sí, sin duda.
2: Yo, de hecho, muchas veces cuando escribo los tweets para anunciar los programas de Milcar FM en nuestra cuenta de Twitter, eh, no son pocas las veces que incluyo esas sugerencias, ¿no? ¿no? Sobre todo en los programas que publicamos los sábados, aunque no me gusta que publiquen los sábados porque soy así, Solo Trending tiene licencia para publicar el sábado sin, sin rubor, pero siempre que sacamos algún episodio de que es mejor para acompañar esa limpieza matutina, y no porque yo quiera estimularla, sino porque es un fenómeno que, que entiendo que que entiendo que existe y que está ahí, igual que el, el ir a hacer la compra, ¿no? el, el ir al supermercado físicamente y también ir escuchando podcast o como dice Pedro, la plancha, la verdad es que, bueno, pues ya lo hemos hablado muchas veces, que el podcast es ese compañero, ese compañero oportuno que hace muchas tareas domésticas o relacionadas con el hogar, las hace menos tediosas y, y en definitiva más, más apetecibles. Dice Melvin Rivera Velázquez que cuando descubrió el podcast empezó a presentarse a voluntario para ir al supermercado y que su mujer le preguntó ¿pero a ti a ti qué te pasa ahora? ¿Es que te has hecho una novia allí en el, en el Costco o aquel o esto qué es? Y la verdad es que sí, yo pienso que, que sí hay, un una, hay una relación ahí entre todo eso es un clásico ya sabéis
3: dónde anunciaros en los botes de detergente y de limpiasuelos y esas cosas
1: eh, Oliver, Oliver Oliva de Buenos Días Mundo eh, el otro día no sé si me lo decía por Twitter se está haciendo amigo de toda la gente del mercadón al que él va porque claro, le ven allí escuchando sus podcasts y bueno, que este además hasta gesticulará seguramente cuando los escucha que es que le, le, veo, le veo hacerlo y claro que la gente le pregunta y él, claro, pues en su labor de promoción del podcasting lo cuenta y, y al final va a conseguir que todo el mercado donde compre donde él compra eh, escuche podcast a mí se me hace muchísimo y, y ahora lo digo de verdad ¿eh? no, es, no es promoción del podcasting yo ya no concibo hacer la casa los sábados a la mañana sin, sin los cascos sin los cascos cuando paso el aspirador para poder seguir escuchando bien y con el teléfono puesto cerca de la plancha, mientras que plancho. Vamos, es que es como no limpiar en comparación con no escuchar. Así de claro os lo digo, ¿eh? Y como veis, yo soy de los que se lo hace. No paga por ello.
2: Yo sí pago, yo sí pago. Y bueno. no me arrepiento, no me arrepiento.
1: Claro, está bien.
2: Claro, no, es que yo tengo los críos y toda esa historia, entonces pues... Sí. Sí, eh, sí, no, sí. Y
1: cuando no tienes tiempo es la mejor opción. ¿eh? Yo no, no, cuando claro. no tenía tiempo por otras obligaciones, oye, una persona de confianza, creo. Es mejor y generas empleo.
2: Creo empleo, efectivamente, cotizo y todas esas cosas. Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, este año hemos aprovechado los críos son un poco mayores, eh, tuvimos un cambio de persona y está trabajando menos horas de eh, las que trabajaba la persona anterior porque necesitamos menos horas, pero tiene un efecto colateral y es que nos hemos dado cuenta de que hay una parte del trabajo que evidentemente no le da tiempo a hacer, entonces pues hay un, toda una parte de doblado, de ropa, de puesta, de lavadora parte de más cosas, digamos, domésticas que ahora recae en nosotros, pero bueno, pues se hace y punto pero si sí, la limpieza gorda, por así decirlo, no la hacen yo aprovecho para... El, el, las cosas que yo hago en casa y relacionadas con el podcast son, son otras. Re, recoger la cocina por la noche porque después de cenar la familia ahí con los niños, pues claro, la cocina se queda que parece un campo de batalla. Y te tiras un rato largo recogiendo, poniendo el fregaplato, fregando lo que sea a mano, barriendo, dejando puesto el desayuno del día siguiente y todo eso lo hago evidentemente con podcast.
1: Qué importante es dejar preparado el desayuno del día siguiente. ¿eh? Vital, peraza, si no, al vital, día siguiente. vital y,
2: la, y la ropa y todo.
1: Sí, 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 sí. completamente ¿Quiere? de acuerdo. Mira, ¿que, eso sí que, que, que no creo lo haga,
2: que... que no lo haga, que lo haga, desde, desde hoy mismo. Sí, sí.
1: Eh, ahí sí que creo que el mundo se divide entre los que lo hacemos por la noche y los que se levantan con, el, con la legaña pegada y se ponen a intentar hacerlo. Y luego, claro, llegas al trabajo y te dice alguien, eh, ¿tú te has mirado al espejo? ¿Has visto cómo vas combinado? Es que eso se nota El día que no lo haces por la noche A la mañana siguiente hay un problema Bueno, criaturas Si os parece, pasamos A la tercera recomendación Que es la de José Luis Y que es la que viene de fuera Como decía antes, de nuestros dominios Podcasteriles Y José Luis, ¿qué es lo que has elegido para este trimestre?
3: Bueno, pues no es Muy difícil de adivinar Después de que me hayan escuchado en promo Podcast estos días eh, el para mí mejor podcast que se ha
0: hecho en España en dos As humans, we're naturally driven by the search for better. But when it comes to hiring, the best way to search for a candidate isn't to search at all. Don't search. Match. With Indeed, when I was looking to hire someone, it was so slow and overwhelming. No, Lucky Land Casino, con precios de pago rápido que un registro de guest. En ese caso,
3: lo pronuncio Lucky.
1: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necesario. Boyd were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details.
3: 2017 ha sido eh, Crónica en negro de Miguel Ángel Espada, de Mespandar. Creo que todos se lo hemos dicho ya a él personalmente. No es que los podcasts de de Miguel fueran eh, antes no fueran espectaculares yo siempre lo he dicho que a mí esa idea del magazine eh, podcasteril me atrajo muchísimo y es la el germen de lo que luego fue H2O esa, esa propia idea de voy a hacer un podcast de todo aquello que me gusta pero mm, el paso adelante que supone no solo para el propio Miguel sino para el podcasting español el hacer programas con esta factura con esta calidad eh, hablo del podcasting independiente, por supuesto pues yo creo que hay que saludarla con, con víctores y con aplausos él ya ha sido reconocido este año como eh, bueno, pues uno de los mejores podcasts en los premios de la asociación podcast eh, yo me hubiera gustado también darle el premio revelación aunque me alegré muchísimo de darle dárselo por supuesto a, también a mis compañeros de bitácora de ciberseguridad pero eso no quita desde luego para para que yo recomiende este podcast a todo el mundo, incluido algunas personas que todos conocemos que no son de España, que el otro día pues, me preguntaban por los cinco mejores podcasts para mí que se habían hecho en España este año y desde luego el primero que nombré fue este he elegido en concreto el episodio de el, los, el crimen del rol porque fue un, un asesinato que a mí me conmocionó bastante cuando lo viví eh, en la televisión, pues hace ya bastantes años, la verdad, no me acuerdo exactamente eh, si fue en los 90, una cosa así. Y, y sobre todo por el tema de cómo demonizó la prensa los juegos de rol y todo este tipo de... Siempre están con el cuchillo levantado, ¿no? A, a, con todo lo que sea videojuegos, juegos de rol. Eh, pues eh, enseguida es, son, es muy fácil echarle las culpas de todo. ¿no? En realidad, como, como bien explica Miguel, en todas una narración escalofriante, pues eh, estábamos ante el caso de un psicópata que, por cierto, está a punto de, de salir a la calle. Creo que ya está con la libertad condicional, si no la ha conseguido ya, como comentaba él. Eh, bueno, mmm, es eh, un podcast que es necesario, es un podcast que es un auténtico placer escucharlo, por la factura que tiene, por el, la labor, como digo, de investigación, de documentación que hace Miguel. Pero luego también es un podcast eh, que te deja el estómago bastante, bastante dañado, ¿no? Porque, claro, estas cosas son desagradables. Y, y aunque él yo creo que escatima y vamos, que, que ahorra o nos escatima bastante del amarillismo que siempre rodea estas cosas, pues escuchar. Eh, todo el proceso, los juicios, las pruebas, etcétera, de cada uno de los casos, eh, pues eh, supones de luego, un, un vuelco al corazón y, y, y el retorcerte los intestinos. Aparte de, de la, del gran trabajo de Miguel de recomendar este podcast, ¿por qué lo quiero traer? Bueno, pues porque, como sabéis, yo soy un gran defensor de la edición en el podcasting. Eh, creo que cualquiera que escuche mis... Mis programas, sabe que, que me encanta editar, que me encanta jugar como Margot con los sonidos también. Y, y creo que el podcasting tiene que evolucionar hacia ahí, ¿no? Y, y hacia productos mucho más acabados. No significa que los otros desaparezcan, pero yo, como tengo predilección por, por esa edición, pues abogo mucho por por ello, ¿no? Por cuidar la, la factura y cuidar sobre todo esa, esa parte técnica y ese juego de de incluir distintas voces dentro de lo que es una narración y acompañarla no sé qué opináis vosotros porque uno sé que es eh, amigo íntimo de Miguel Ángel desde hace muchos años como es Emilio, así además quedó demostrado en el GoTools que le hizo precisamente Pedro hace apenas una semana porque creo que ha sido el GoTools de diciembre, Pedro, ¿verdad?
1: el del 1 de diciembre Sí, sí. Uh
3: -huh. Entonces, eh, bueno, pues es vuestro momento para que habléis de, de Crónica en Negro y de este episodio en concreto
2: Bueno, Crónica en Negro, en fin yo, tú ya has glosado todas sus virtudes Miguel lleva mucho tiempo en el podcasting eh, le ha dado muchas vueltas al, al formato de sus productos no A, al, empezó solo con series por momentos eh, un día nos preguntó a algunos amigos si en series por momentos queríamos oír hablar de vez en cuando de películas, le dijimos que no y entonces pues, se hizo eh, el, 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 programa de, el programa de cine no y pues poco a poco a partir de ahí se fue viniendo, se fue viniendo arriba. Eh, y, y sacando más programas hasta que al final, pues bueno, pues ha llegado a donde, a donde ha llegado, ha a tenido varias eh, programas que, bueno, pues luego no han continuado o lo que sea, y ahora, pues bueno pues como dice, como graba por momentos pues lo que hace es que graba los episodios que le apetece o que en esos momentos le inspiran y a, al primero de cada mes nos lo saca todo pues mira este mes hay un series hay un... Crónica en Negro, hay un manzanas por el momento ya hay, un, ya hay un bocados. Y lo mismo el mes que viene, pues hay un Crónica en Negro, un 37 Revoluciones, un Viñetas y un cine por momentos, ¿no? Entonces el formato es interesante, pero yo creo que con Crónica en Negro en concreto ha encontrado su sitio. O sea, ha encontrado el, el espacio, el ambiente, el ritmo, la temática, donde él brilla. Él brilla con su capacidad, digamos, de investigación, de redacción, es decir, de plantear todo eso en un guión porque claro, ese es el verdadero esfuerzo ¿no? Eh, el, los datos como él dice están ahí ¿no? Todos, todos esos datos que él recopila los ha recopilado de fuentes que son públicas pero él hace ese esfuerzo de, de sintetización, de ponerlo todo en un guión, de dejarnos listo pues un programa que suele estar siempre por debajo por debajo de la hora y donde además también ha encontrado un, un pulso de narración una manera de contarnos las cosas, eh, suficientemente apartada, ¿vale? Para no ser parte, él, implicarse en la narración, y suficientemente digamos, viva y presente como para que no tengamos la sensación de que de que está muerto por dentro, ¿vale? Que es lo que muchas veces puede ocurrir cuando alguien se ve obligado a estar hablando o describiendo ese tipo de sucesos. Creo que está en ese equilibrio justo y creo que es por eso por lo que le están viniendo pues, todos los reconocimientos. Reconocimientos que no solo son los premios de la asociación, que, que yo pienso que, que Miguel ya hace tiempo que se había ganado alguno, sino la audiencia, es decir, eh, por momentos todos los podcasts de por momentos se suben en Evox, ya sabéis que Evox es un, vamos, es un nido de oyentes eh, que especialmente adecuado para un programa como este, porque la gente, más allá de, estar, de ser fiel a un programa, pues puede ir saltando de temas en temas. Y, efectivamente, esto está consagrando ahí a Miguel de una forma muy interesante. El, el programa que tú mencionas, el del crimen del rol, en el momento de este programa ha tenido 9.743 escuchas. Pero el crimen de Alcácer... Que es un, un crimen que ocurrió aquí en España con una gran repercusión pública. Ha tenido 16.767. Eh, demostrando así, digamos, ese efecto IVOX. E en el cual, pues, cosas que son populares en un momento dado se pueden hacer más populares. Cuando el tema que tratan, pues es eh, interesante para, para. para. la gente. Yo, eh, insisto, creo que ha encontrado el. el ha encontrado. Su programa, es esto es muy padnar, ¿vale? no es que el programa de series o el de cine o el de música no sean propios de él porque ahí nos, nos cuenta pues eso lo que le gusta, lo que no le gusta, pero creo que todas las virtudes que él ha ido cultivando y que han crecido en él como podcaster se, se muestran en, en estos programas. A mí el del crimen del rol me gusta mucho, pero me gustaría recomendar uno de sus episodios para que no lo escuchéis, que es el del exorcismo de Almansa. Uh. Este es un, un episodio que a Miguel le costó especialmente grabar, que tuvo que parar varias veces. Eh, no quiero con esto alimentar el morbo, ¿eh? no es en plan ah, mirad lo que pasa, pero quiero constatar una realidad. Es decir, es, él sufrió haciendo el programa y eh, con amigos comunes Gerardo Rato también tuvo que parar de escucharlo, yo tuve la suerte que no pude no tuve el momento de escucharlo de seguido con lo cual se me crearon pausas, pausas naturales, pero al igual que, que le pasó a Gerardo Rato, que lo comentábamos los tres, yo durante varias semanas eh, tuve, tuve una sensación muy incómoda, no por, así por resumir, por no andar glosando mis sentimientos, que no se trata de eso entonces pues mmm, quiero decir, como, como has dicho has dicho tú José Luis, esto son cosas que han pasado y bueno, pues eh, en algún momento da pues sirven de, de enseñanza de, de cómo el género humano puede llegar hasta de esta forma de desarrollar sus peores instintos e incluso en ocasiones pueden servir de denuncia pues para ver cómo... culpable de un crimen flagrante no reciben el castigo que la sociedad entiende eh, como mínimo pero bueno, en fin, eso ya creo que es que es otra
1: cosa Sí, pero es curioso que lo digas, ¿eh? Es curioso que lo digas porque yo que me considero una persona muy liberal, muy dispuesta a reconocer que todos, todos los en fin, los reos, todas las personas que entran en una prisión deberían de tener la oportunidad de recuperarse para la sociedad, que de hecho constitucionalmente en España la cárcel no es un castigo, aunque lo es, sino la oportunidad de que alguien pueda volver a la sociedad en mejores condiciones. Por trabajo, siempre he pensado sobre todo de los, de los crímenes, vamos a decir, sexuales. He sido siempre muy poco creyente en la capacidad que tiene una persona que tiene una pulsión de ese tipo de recuperarse, Escuchándole a Miguel he llegado a la conclusión de que en algunos casos muy contados y esto que voy a decir políticamente es muy incorrecto y creo que muy poca gente me ha podido escuchar decirlo nunca pero escuchando este programa a mí me ha nacido una inquietud que tiene índole política sobre eh, la necesidad o no en crímenes tan horrendos como estos de establecer la pena no la pena de muerte, evidentemente, no defenderé eso jamás pero sí una pena de cadena perpetua de decirle a alguien, mire, oiga, lo de usted no es recuperable no es recuperable el asesino del crimen del rol, bueno, no sé, este caso en concreto no, no sabría decirlo pero algunos de estos crímenes que se relatan en el programa de Mespaznar a mí me han llevado a este pensamiento que me parece que es como para analizarlo. Y hay una segunda vertiente en el programa de Miguel. Estamos todo el rato pensando en estrategias para, ya no digo para monetizar, que eso yo creo que ya ese pensamiento cada vez va a estar más superado, sino eh, para atraer oyentes al podcasting, que luego puede tener o no su efecto colateral de monetizar. Hacemos podcast de tecnología, hacemos podcast de cultura popular, tienen su impacto, algunos son muy escuchados, los consumidores de información consumen también otras cosas. Y quizás, si me lo hubieras preguntado antes de observar la obra de Miguel, hubiera sido una temática que yo hubiera dicho mmm, es complicada, vamos a caer, si hacemos un programa de este estilo, vamos a caer en cosas un poco problemáticas. Igual hasta marcamos el podcasting como algo que no es. Miguel lo hace también, yo se lo dije en el GoTox ...huye tanto del amarillismo, se limita a hacer un relato de lo ocurrido... ...pero como tú has dicho Emilio, su alma se deja varias veces en cada episodio... ...asomar para que pensemos y veamos que él siente lo que está contando... ¿eh? ...que no es un busto parlante y eso llega a una población que está dispuesta... ...a consumir este tipo de información que lo ha estado históricamente en un país... ...en el que en algunos momentos por razones políticas no se podía hablar de otro tipo de cosas en la prensa y la prensa de sucesos era lo más interesante que se podía leer y después porque bueno hay una tradición de sucesos en España que en algunos casos es de periodismo de raza y de periodismo verdadero y yo creo que Miguel lo ha conseguido en este en este programa y es normal que la, que la gente se lo, se lo premie y quizás tenemos que abordar temáticas nuevas como ha hecho Miguel cosas que son inéditas en el podcasting tal y como lo conocemos, o al menos en el podcasting, en la comunidad podcaster en la que, de la que hablamos casi siempre. Y bueno, y esto trae personas al podcasting. Es verdad que a través de la iVoxfera, e que sueles decir tú, que tiene sus peculiaridades y que a lo mejor nunca van a instalarse un podcaster en donde escuchar un podcast a través de un feed y que tiran más bien a lo mejor de la comunidad de e -box, no de la interesantísima pero un poco distinta comunidad de iVox. E pero bueno, pues al fin y al cabo son oyentes de podcast. No, no, no sé cómo lo ves. Eh...
2: Pues, yo a ver, yo, yo lo, veo muy, lo veo muy interesante. Decir es decir, es, eh, tenemos una, una lucha o una pugna por traer oyentes y, y, y tenemos un sitio que es iVox e donde hay muchos oyentes. Lo que pasa es que, claro, al no ser un oyente fiel, sino que es un oyente promiscuo porque la propia la propia la propia plataforma promueve y digamos tiene tiene ese, ese fundamento, ¿no? esa promiscuidad, ese ellos siempre lo han dicho. Audios, ¿no? Somos el YouTube de los audios. La gente viene aquí a escuchar audios. Y estás escuchando un podcast de estos de Crónica Negro y te sugiere otro podcast de temática similar. Es decir, vas saltando por diversos audios. Entonces, pues sí, consigues audiencia, pero no la audiencia que, que nosotros queremos, que es digamos una audiencia. No claro, una audiencia claro. consolidada en torno a nuestros programas. Para conseguir claro. en iVoox e esa audiencia consolidada en torno a nuestros programas, tienes que hacer un hit un hit, como en un momento dado pues puede ser este, este programa de expandar que creo que no está bajando de, de 5.000 descargas en ninguno de sus episodios pero claro Perdón, no, eh, no, Emilio, no,
3: ¿descargas no, o escuchas? ¿qué mide iVox? E mide o escuchas? una cifra
2: única que yo entiendo que son escuchas donde mezcla las descargas sí. completas con los plays como, como indica la iApp ahora que hay que, que hay que marcarlos esto ya viene, ya viene con la reducción, por así decirlo ya viene con el descuento uh -huh. entonces pues claro, mmm, sí pero claro, no todos somos capaces de, de hacer un, un hit instantáneo y de, de pronto plantear unas cosas de una forma y de una temática que consigas ese golpe y que consigas eh, fidelidad en iVox a tu programa entonces, pues eso pues que, que hay una audiencia ahí, sigue sin ser una audiencia masiva, pero es una audiencia que determinado tipo de producto, pues parece que sí le, que sí le encaja
1: bueno ¿Alguna cosa más de nuestro querido Mespaznar y de, y de Crónica en Negro?
3: Bueno, yo en mi caso decir eso que, que es un placer escucharle cada uno de los programas y que aquel que no le haya escuchado, pues que haga copio de, de valor, pero que disfrute con, con un producto que es eh, sencillamente magnífico.
1: Yo siguiendo su. siguiendo su interés y su recomendación después de hacerle la entrevista. Me desuscribí del programa y me suscribí al magazín completo. Y en las notas uh -huh. del programa lo que pondré es el feed del magazín completo, porque entiendo que además es la manera en que quiere Miguel que sea consumida su obra.
3: Sí, sí, sí. sí.
1: Entonces, bueno, pues eh, ahí va a quedar el, el feed. Y, y bueno, yo creo que la mayor parte de nuestros oyentes ya conocen sus programas y seguramente sean oyentes, sin duda, de Crónica en Negro pero bueno, en todo caso ahí dejaremos dejaremos un enlace por cierto entrevista en GoTalks que ha sido uno de los mayores placeres que yo me he llevado desde 2017 no lo dije en, en el audio que te envié para promo podcast pero <ríe> vaya sujeto <ríe> el amigo Mespaznar, vaya tipo
2: y además un fastuoso cortador de jamón
1: no lo dudo <risa>
3: Eso se, se deduce del propio programa de Goutons Efectivamente
1: <risa> No lo dudo Bueno, criaturas Pues no sé si hemos llegado al final del bacalao
3: Más sí. o menos, sí
1: Bueno, pues Si sí hemos llegado al final del bacalao Espero que os haya gustado No sé si lo habíais probado antes
3: No en, Así hecho a, tan a la bilbaína No,
1: No, no a la bilbaína es otra cosa ¿eh? No nos liemos, esto es al pilpil. pil, pil luego está la bilbaína, está la vizcaína, el club ranero el bacalao aquí es una religión y se tiene diversos momentos del año, diversos diversas eucaristías esto es al pilpil. Pil. es verdad que es una forma muy de Bilbao pero también algunos dirán que muy de Donosti y de otros sitios bueno, pues eh, hasta aquí este episodio de Cena para Tres, la producción conjunta de Milcar FM y AV Podcast que acudirá puntualmente, estoy seguro de que puntualmente, a su cita en el trimestre primaveral. Qué bonita la vida vivida con pasión bajo el calendario trimestral del podcasting. En fin, podéis encontrar más programas de Milcar FM en emilcar.fm así como sus medios de contacto y otranto en avpodcast.net con los programas de AV Podcast Gracias por la escucha y como se suele decir nos vemos en los podcasts Feliz 2018 para toda la buena gente que escucha podcast sois lo mejor del podcasting además de la cerveza